0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה ז'קלין אלקיים, תכנאי השידור משה קוזמה, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון כאן בהשלכות העקרוניות של הכרעת בית המשפט העליון בפרשת משה קצב ונשמע את תובנותיה של חוקרת המשפט והמגדר הדוקטור אורית קמיר, מנהלת המרכז הישראלי לכבוד האדם ומרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס. נעסוק גם במחלוקת העקרונית סביב היוזמה לקיים שימוע פרלמנטרי למועמדים לבית המשפט העליון ובעניין הצעת חוק היסוד שישריין את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום היהודי. באולפנינו הפרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, וממחברי הספר החדש "מולדת יחפה מחשבות ישראליות", והשופט בדימוס אורי שטרוזמן, מהמכון לאסטרטגיה ציונית, משוחח איתם על הדברים האלה. עם אורחנו הדוקטור שמואל וולפמן, מרצה לפסיכיאטריה משפטית במכללה האקדמית צפת, ובאוניברסיטת חיפה, משוחח על מה מותר ומה אסור לעשות לחולה נפש המאושפז בכפייה. כולל איתנו, אבל נפתח במה שקרה ובמה שלא קרה היום בוועדת השרים לחקיקה, משה.
2: כן, נפתח אולי דווקא במה שלא קרה, לא נידון או לא נידונה אה, אותה הצעת חוק שתחייב אה, גם שימוע וגם אישור, וזו אולי הנקודה היותר מכרעת של ועדת החוקה של הכנסת אה, לכל מועמד חדש לשופט אה, נוסף. בבית המשפט העליון. כידוע, ראש הממשלה נתניהו הוא זה שביקש שבסופו של דבר ועדת החוקה לא תדון בהצעת החוק הזאת. אני רוצה לומר שלטעמי, אילו ראש הממשלה נתניהו היה דבק עד הסוף במשנתו של מנחם בגין, מייסד תנועת החירות. הוא היה צריך לא רק לבקש לדחות את הדיון, אלא לדחות את ההצעה. הזאת, משום שמנחם בגין היה לא אחר שתבע את המטבע עליונות המשפט ועליונות המשפט על הכנסת, כאשר בתחילת שנות החמישים הוא ניסח את עיקרי התנועה הלאומית, כך הוא קרא לזה, בעצם עיקרי תנועת החירות. הוא אמר שאחד העיקרים האלה חייב להיות עליונות המשפט ועליונות שופטי בית המשפט העליון על הכנסת. והוא אמר את מה שכנראה יוזמי ההצעה הזאת לא מבינים שהתפקיד המרכזי של מערכת המשפט ובעיקר של בית המשפט העליון זה לרסן אותם, את הפוליטיקאים ולמנוע מן הרוב בכנסת לנהוג בעריצות ולפגוע בזכויות האדם והם כמובן מאוד התקשו לעשות את זה, אותם שופטים אם הם ידעו שמינוים תלוי באותם אנשים בואו גם נזכור, איריס, שחלק גדול משופטי בית המשפט העליון, באופן טבעי, מתקדמים אליו מבית המשפט המחוזי. האם אנחנו רוצים ששופטים מחוזיים שנושאים את עיניהם למשרה בבית המשפט העליון ייתנו פסקי דין שלדעתם ימצאו חן כן בעיני חברי הכנסת היושבים בוועדת החוקה, או בעיני הרוב בוועדת החוקה, ואם תגידו לא יעלה על הדעת שזה מה שהם יעשו, אני רוצה לומר אפילו לא צריך ליצור מצב, או אסור ליצור מצב, שייראה כאילו זה מה שמשפיע על פסיקתם. עכשיו, שמעתי את הטיעון, מה אתם רוצים, בארצות הברית, הדמוקרטיה הגדולה בתבל, מינויים של שופטים עוברים שימוע ואישור בוועדת המשפטים של הסנאט. זה נכון. אז קודם כל אני רוצה לומר שאני לא מתפעל, ואני לא חושב שאני היחיד שלא מתפעל, משיטת מינוי השופטים בארצות הברית. בארה״ב גם בחלק מהמדינות בוחרים שופטים בבחירות פוליטיות, אז אולי גם נאמץ את זה. אני לא חושב שזה נכון. מי שזוכר איך פסק בית המשפט העליון של פלורידה מצד אחד, ובית המשפט העליון הפדרלי מצד שני, בעימות בין בוש לגור, מי זכה בבחירות לנשיאות בארה״ב, ראה עד כמה... על קוצו של קול או משהו. כן, ומאחר שהשופטים בפלורידה התמנו על ידי אחיו של בוש, מושל פלורידה, הם החליטו שבוש ניצח. מאחר שהשופטים בבית המשפט הפדרלי התמנעו בצורה אחרת, הם החליטו אחרת. כלומר, הדבר הזה קעקע לחלוטין את אמינות בית המשפט. אבל אני רוצה לומר דבר הרבה יותר בסיסי. בית המשפט העליון שלנו, בניגוד לבית המשפט העליון האמריקאי, הוא לא רק מפרש את הזכויות של המיעוט ואת זכויות האדם. הוא במידה רבה יוצר אותם. כי לנו אין חוקה. אנחנו נדבר בהמשך על חופש ביטוי, על שוויון בין המינים ובכלל. הרי כל השוויון המגדרי ובכלל השוויון במדינת ישראל לא מעוגן בשום חוק, בוודאי לא בחוק-יסוד, כולו פרי פסיקה של בית משפט. כל חופש הביטוי, לא צריך לומר, כולנו מכירים בג"ץ קול העם, בית המשפט יצר אותו. עוד פעם, האם שופטים שיצטרכו לקבל אישור של ועדת החוקה יוכלו לבצע את המשימה הזאת? אני חושב שהתשובה ברורה. הערה אחרונה לגבי אותה הצעת חוק שכן עברה בוועדת השרים, הצעה שתגביל או תאסור או, או תטיל מס כבד על תרומות של גורמים זרים לעמותות במדינת ישראל. אני רק אגיד שאני מצטרף בהכנעה לחוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה שההצעה הזאת סותרת גם את זכות ההתארגנות וגם את חופש הביטוי. פה בעצם רוצים להטיל איזה מין עונש על עמותות שדעותיהן אינן נראות לממשלה, אולי גם מקוממות, אבל שוב, חופש הביטוי זה לדעות מקוממות. כל עוד העמותה לא עוברת על החוק, זכותה לפעול וזכותה לקבל תרומות, ואני מאוד מקווה שבעקבות הערר שיביא את ההצעה הזאת לממשלה, הממשלה תקשיב ליועץ המשפטי שלה. פרופסור ידידיה שטרן, איך אתה רואה את ה... את שתי ההצעות האלה שהזכרתי.
3: נתחיל בשנייה לגבי ההגבלה של המימון על ידי מדינות זרות לארגונים שפועלים בישראל להגנת זכויות האדם. צריך להבין שערכם של ארגונים הפועלים להגנת זכויות האדם זה בביקורת על המשטר, על השלטון, על הרשות המבצעת ואפילו על הצבא במקום שהדבר נדרש וגם במקום שהדבר אינו נדרש, מותר להם לטעות. הרעיון הבסיסי שמדינת ישראל באמצעות חוק תשתיק את הביקורת הוא פשוט מדהים בעיניי. אני רוצה לומר בכמה מישורים. ראשית לכל, אם מדינת ישראל מתגאה בהיותה דמוקרטיה יחידה במזרח התיכון, היא חייבת לטפח גם את המהות של העניין וגם את התדמית של העניין, והיא עושה הפוך מכך. היועץ המשפטי של משרד החוץ של מדינת ישראל אומר לנו שהמהלך הזה יפגע ביחסי החוץ של מדינת ישראל.
2: גם היועץ ש... לביטחון לאומי יעקב עמידרור אמר את זה היום לוועדת השרים.
3: אני רוצה להוסיף יתרה מזאת, האמינות של ישראל כמי שחוקרת בעצמה את מעשיה, היכולת שלנו להתגונן כנגד אויבינו שרוצים להביא לדין בינלאומי את חיילי צה"ל ואת מפקדיו, כל זה תלוי בכך שיסכימו עמנו שאנחנו עושים דבר סביר והגיוני בביקורת על צה"ל. אם אנחנו מושכים את השטיח מתחת לאפשרות של חברה אזרחית לבקר את הצבא, לבקר את מדיניות הממשלה, אנחנו עושים דבר שהוא נגד האינטרס שלה. אני רוצה לומר, במדינות אחרות זה קיים, רק צריך לראות באיזה מדינות? רוסיה וונצואלה. אלו הדוגמאות שאותן אנחנו רוצים לחכות.
2: מה בעניין העניין של השימוע לשופטים?
3: נושא השימוע לשופטים חמור עוד יותר, משום שבעצם מדובר כאן בניסיון לתת לפוליטיקה השוטפת את זכות הווטו. על מינוי אנשים לבית המשפט העליון. א', זה לא נדרש, ב', זו טעות. למה זה לא נדרש? משום שכיום הפוליטיקה כבר משפיעה על המינוי. יש לנו ועדה שבה יש תשעה חברים, מתוכה ארבעה פוליטיקאים. לצורך מינוי לבית המשפט העליון נדרש רוב, כידוע, של שבעה מתוך התשעה. זאת אומרת שהפוליטיקה ככזו, יש לה דריסת רגל מאוד רצינית בתהליך כמות שהוא היום. היתרון של התהליך הנוכחי הינו שהוא נותן איזה סוג של איזון בין הפוליטי, הייצוגי, השוצף, לבין המקצועי, התשתיתי, זה שבא עם המטען של הידע הבסיסי של המשפט. אני מאלה שסוברים שהייתה טעות מהלך שנים בהקצנה של תפיסת המשפט כמקצוע, כאילו אין צורך שישקף את החברה. אני טוען שהמי והמה קשורים זה לזה. אבל הולכים עכשיו... כלומר, אתה תמת... אומר
1: שהשופטים כן צריכים לייצג איזשהו... צריכים
3: לשקף, זו המילה המבטיח. ספקטרום כן,
1: רחב.
2: אבל... אגב, אני אזכיר שבספר החדש שפרסמת, פרופ' שטרן עם פרופ' אבי שגיא, מולדת יחפה, מחשבות ישראליות, יש מאמר שלא במקרה, אני מניח, הכתרתם אותו בכותרת "יש שופטים בירושלים", שוב, מנחם בגין, ושם אתם מתייחסים בדיוק לנקודה הזאת של... אבל לה... שם
1: אתה דווקא אומר ביצור. שהמהות והזהות של האדם... היא חלק, היא יסוד ראשוני. נכון, זאת אומרת נכון. שזה לא צריך להיות איזשהו משהו שצריך לייצג אותו.
3: נכון, רק אני מנסה לומר שכשאדם מתמלא לתפקיד להכריע בשאלות ערכיות, הוא מביא את כולו, את עצמותו, הוא לא מתפשט מזהותו, ואסור להציג אותו כאילו הוא מכונה שיפוטית. אחרי שאמרתי את זה, צריך להבין שזה עניין של איזון דק. אם אנחנו ניתן לכנסת, באמצעות ועדת החוקה, חוק, חוק ומשפט, את המילה האחרונה במינוי שופטים, המשמעות תהיה שתאבד היכולת של המיעוט להיות מוגן על ידי שופטים שעיקר תפקידם זה להגן על מיעוטים כנגד השלטון. אם השלטון באמצעות הכנסת יוכל למנוע אנשים להגיע לבית המשפט העליון, מה ימנע מהשלטון מה למנות אנשים שהם רק כצלמו וכדמותו? המהות של הדמוקרטיה תיפגע לידי מלאך שכזה.
1: אנחנו רוצים לשמוע כאן כמובן את דבריך, השופט אורשטרוזמן, בעניין הזה, קודם כל, בשימוע לשופטים.
4: תודה. להתחיל בשימוע לשופטים? אני מעדיף אם נתאר לכם על התרומות, כי זה יהיה קצר יותר. אה, אוקיי, מה שאתה רוצה. בנושא התרומות לא למדתי את הנושא כהלכה ועד אני רק ככה חושב שלצורך האיזון, לפני שננקוט עמדה, צריך לחשוב על מקרה שנניח סין. תורמת המון כספים לאמנה ולתנועת ההתיישבות ביהודה ושומרון. האם גם אז האנשים ש... אנשי השמאל היו רוצים למנוע או לא למנוע את האפשרות הזאת. אני חושב שאסור שתהיה שתה שתה פה המוצות.
2: הבחנה בין שמאל לימין, זה בדיוק
4: הבעיה. כל אז... עוד, אז... עוד
3: יש שקיפות, אין הבדל באמת. בסדר,
4: אני רק את זה, אם אתם, אז יש כבר הסכמה, לא שאני חושב שצריך או לא, שמאל, לא שמאל, צריך, לא איבדתי דעה, כן, <laughs> אבל <laughs> אם נעשה מהסכמה. מה לגבי השימוע, אתה
2: היית רוצה להתמנות, לעבור שימוע בוועדת החוקה של הכנסת? אני אדבר, הנושא הוא לא השימוע.
4: השימוע זה האישור. הנושא זה האישור. האישור, ולא רק... או הווטו בעצם. לא רק האישור. כן. אבל קודם כל, תרשו לי להגיד שאני מאוד שמח. אין לכם מושג כאן, אני שכל אלה שתקפו את בגין בשנת 50', 52', באנטי דמוקרטיות, בפשיזם, בגזענות, וכל הדברים האלה, היום מצטטים אותו, את, מה, את החוברת שהוא כתב על השקפת חיים והשקפה לאומית. ואת כל ההשקפה שלו על זה, וזה מה שאני אומר לכל חבריי. אנחנו היום מותקפים על ידי התקשורת בהצעות החוק שלנו, גזענות ופשיזם וכל הדברים האלה. לא נורא. חכו חמישים שנה, טוב. לא נורא, לא חמישים, לא חמישים, לא נורא. זה הגל יעבור, כי אף אחד לא יכול לחשוב... לגופו של עניין, באמת. לא יכול לעלות על דעתו שאנחנו לא דמוקרטיים ושזכויות האדם לא חשובות לנו. עכשיו לנושא בגין. נתחיל בו, כי זה ייתן את הדוגמה. כתב את החוברת שלו ואת הדברים האלה ב-52 כשמפאי הייתה 45 חברי כנסת, חירות היו שמונה חברי כנסת, הוא היה תחת הטראומה של אלטלנה ששם ירו על האונייה באופן לא מידתי ועל ניצולים, שבן גוריון היום היה עומד לדין על כך ללא כל ספק בנושא, ואז הוא אמר כלום זה דמוקרטי שאיש אחד או 11 או 15 אנשים הקרויים מניסטרים ישללו מעם את זכויותיו האלמנטריות, יניעו את הרוב שלהם בבית הנבחרים לקבל חוק, במרכאות, שעל כל חייל או שוטר רשאי לאסור ולכלוק כל אדם שיהיה חשוד בעיניו, וכלום חוקים אלה ודומים להם במהותם המטילים פחד על ציבור האזרחים, אינם עלולים לגרום לכך שם לא יהיה מוכשר עוד בבוא יום הבחירות לבחור באופן חופשי בין ראשי השלטון לבין מתנגדיהם. באותם ימים בית המשפט העליון פסק בתיק של ז'בוטינסקי נגד ויצמן, מי כן. צריך לבחור את הדברים האלה, כשביקשו ממנו להיכנס לתחום של הכנסת או לתחום של הרשות המחוקקת, אמר בית המשפט העליון, אילו נענינו לבקשה, היינו עוברים את התחומים של הרשות השופטת. והיינו דורכים על שטח פוליטי ואקסוקוטיבי. אתה אומר בית
2: המשפט הזה לא היה כל כך אקטיביסטי? לא היה
4: בכלל אקטיביסטי. הוא אומר, לא, אין, לבית המשפט הזה אין שאיפה לכוח כזה. היום, בלי היסוס, בית המשפט דן באספקת הדלק לרצועת עזה, אם זה מספיק להם חשמל. דן בשאלה של סיכולים ממוקדים. הופך להיות השוטר של הפלסטינאים לצורך הריסת בתים. מה שאתה
2: אומר, השופט שטרוזמן, שבנסיבות שבנ... של היום יש סיכוי. שמנחם בגין היה משנה את לא דעתו. ללא
4: ספק, לא רק זאת. גם בג"ץ היום הוא מוטה שמאלה. הוא לא פסק בעניין אה, העמדה לדין. הוא לא ביטל את החלטת היועץ המשפטי לא להעמיד את אריאל שרון לדין, למרות שאיך אמר על זה השופט חשין? רק שוטה היה מאמין שכך וכך מיליונים משלמים בשביל חיפוש באינטרנט, כי הוא אמר, זה ראש ממשלה והעמדה לדין לפי פסיקה לפי דעתי של בית המשפט, תביא ל... הורדתו מהנושא, וכל סדר היום הפוליטי ישתנה וההתנתקות תשתנה. אז אני אומר ככה, השופט לנדאו, הנשיא לנדאו אמר על הדברים האלה, בית המשפט נכנס למים עמוקים מדי כשהוא נכנס לתחומים האלה, לתוך ביצה תובענית, תובענית של דעות ואמונות פוליטיות, והדבר הזה מסוכן אין למדינה. אין לבית המשפט, מסוכן למדינה, כי הוא מחריף תשסעים, הוא מסוכן לבית המשפט, כי כך בית המשפט מאבד את העניין. אז אתה היום. אומר
2: שבנסיבות האלה... מה שאני
4: אומר זה, שאם בית המשפט העליון עוסק בפוליטיקה, אם בית המשפט העליון מחר יכול להחליט איך, איך לפעול נגד עזה, ואני למשל חושב שצריך להפציץ את דירה לבלח בתותחים ולא לשלוח מזל"טים שעולים המון כסף כדי לחפש את המשגרי קסאמים, אה, אז בית המשפט העליון יהיה הפצ"ר, ייקח את התפקיד של הפצ"ר ויפרש לי את החוק הבינלאומי. אני מעדיף ששופטים יחפשו את החוק הבינלאומי לפחות מתוך נקודת השקפה שלי, שיהיה של סופר ראש הגון. אז אם רוצים אמון, בית המשפט העליון יואיל להפסיק להתערב בנושאים ששייכים לו לא לתחומים אחרים, לתחומי הרשות המבצעת והמחוקקת. ואם לא, יעשה כל דבר כדי לקצז בכנפיו בנושאים האלה. פרופסור שטרן, תגובה קצרה.
3: אני מסכים עם השופט שטרוזמן, שככל שבתי המשפט חודרים יותר לנושאים של זהות או לנושאים של הרשות המבצעת, כך גם נוצרת בעיה שמכבידה על האפשרות להסתכל עליהם כגוף מקצועי. <אח> אני חולק על השופט שטרוזמן בהערכה שהמצב הוא כל כך קיצוני שהוא מחייב פוליטיזציה של המשפט. בעיניי כרגע יש הצעה סבירה, קיימת, <מת> מתפקדת לבחירת שופטים, אם זו <מת> נכון. חשוב להבין, אם הכנסת תהיה זו שתבחר את השופטים שלנו, האמון בבית המשפט יהיה דומה ברמתו לאמון כלפי הכנסת. וזו כמובן צרה צרורה אם כך יקרה. אתה כבר מתכמר
1: בעניין דור. הזה.
5: כן, אני רוצה להציע שמה שאנחנו עושים uh, עם הדמוקרטיה, כפי שאמר uh, דידיה שטרן, אני מקווה שהוא ירשה לי, uh, לתת אילוסטרציה, אני חושבת שזה מה שאנחנו עושים עם ים המלח. אנחנו מייבשים. עד הסוף, אבל מצד שני אנחנו רוצים שייתנו לנו על זה פרס של אחד מפלאי תבל <laughs> והפלא ופלא זה לא עובד, <laughs> העולם <laughs> מסתכל <laughs> ורואה <laughs> ואומר אין שם מים וזה נשאר מלח, זה לא פלא תבל אז אפשר ללמוד מזה ובהזדמנות זו אני רוצה להגיד גם לציבור הישראלי שידו במעל ביחד עם הממשלה, ידו זה ידינו כולנו כי אנחנו התרגלנו יותר מדי לסמוך על הממשלות הזרות שעושות את מלאכתנו במקום לתמוך בעצמנו בעמותות שצריך לתמוך בהן כי הן משרתות באמת את, את זכותנו לחיות בדמוקרטיה ובמדינות מתוקנות אזרחים תורמים חלק גדול מאוד ממשכורתם לקיומן של עמותות שעושות דברים שחשוב שיעשו. באיזה
1: אופן? כלומר, וולונטרי.
5: בוודאי, okay. להצטרף לעמותות האלה, להצטרף לאדם טבע ודין. זאת אומרת שהאזרח
1: הישראלי לא מצטרף לא
5: דיון? בהחלט לא מצטרף, ועמותות שהיום נסמכות, כמו בצלם או במקום, או מקומות, עמותות חשובות כאלה, נסמכות במידה רבה על ממשלות זרות, בגלל שאנחנו לא עושים את מלאכתנו האזרחית. כלומר, אנחנו לא מבינים שלהיות אזרחים בדמוקרטיה, זה אומר שצריך גם לשלם כדי
2: נדמה לי, פרופסור אורית קמיר, שאת גם קושרת בין הסוגיה הזאת של uh, עוצמתו של בית המשפט והאי תלות שלו כלפי המערכת הפוליטית, לבין הנושא שנדבר עליו, הנושא הבא שלנו בתוכנית, uh, פסק הדין בפרשת קצב, אולי בנקודה הזאת.
5: בהחלט, כי אני חושבת ש... כשאנחנו מסתכלים על התגובה המתלהמת של המערכת הדמוקרטית, לא, לא נעים לי לקרוא לה ככה, המערכת הייצוגית שמייצגת אותנו בפרלמנט על, על בית המשפט ככלל, אי אפשר שלא לזכור שכל אחד מ-120 שיושבים, פלוס חברי ממשלה שלא יושבים בכנסת, רואה את מה שעשה בית המשפט, קודם המחוזי ואחר כך העליון, לפוליטיקאי כמו משה קצב. ולא רוצים שיהיה שם גוף מספיק חזק ומספיק אוטונומי ומספיק אמיץ שיוכל לעשות את זה מחר להם, בין אם זו שחיתות מינית כמו במקרה של משה קצר ובין אם זו שחיתות מכל סוג אחר. והקיצוץ בחנפי בית המשפט זה בין השאר גם שחיתות אינטרסנטית. של נציגינו בכנסת, ו- ולא לשכוח את זה כשאנחנו מתלבטים האם להאמין להם או לא להאמין להם שצריך לפקח על בית המשפט. לא, צריך שהם יפקחו כמה שפחות על בית המשפט, מכל הסיבות שבעולם, לרבות מהסיבה שהם נגועים באינטרסים, ואנחנו צריכים לאפשר שבית המשפט יהיה חזק ואוטונומי כדי שיוכל לשפוט את כל הקצבים, לצערי, הרבים שיבואו בעקבות הקצב הנוכחי, ו- ולא לפחד לגעת בהם.
2: השופט שטרוזמן, אני... עוד uh, הערה לסיכום מבחינתך?
4: אני לא מסכים, אני חושב שכנסת מייצגת אינטרסים, כנסת נבחרת על ידי אינטרסים ואני חוזר על דבריי, אם בית המשפט העליון לא ידרוך ה... בתחומים שלא שייכים לו, לא תהיה בעיה.
2: אני רק אזכיר שאותו שופט לנדאו שהזכרת קודם, השופט שטרוזמן, אמנם אמר את מה שהוא אמר uh, בגיל מתקדם, אבל הוא היה השופט שקפץ אולי למים העמוקים ביותר, ונתן את אחד מפסקי הדין האקטיביסטים ביותר, כשהוא ציווה לפרק את התנחלות אילון מורה, רק בגלל שהיא הוקמה על קרקע פלסטינית
4: פרטית, וזה נושא שהוא מאוד אקטואלי היום. לא מתווכח. אני מסכים שלא צריך לבנות על קרקע פרטית פלסטינית. אני טוען שהיום אסור להרוס מבנים, אפשר לחכות עם זה עד בוא השלום, כשיבואו הטובים הפלסטינים, או שנחזיר להם, או שנשלם להם. או שנמצא את כל הדברים האלה כמו שמקובל בעולם. תודה רבה לך, חבר הכנסת רודמן.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור לאחר מכן עם פרשת
5: משה קצר. שלום, כאן גימל יפית וגימל מאיה. היו לכם הרבה הוצאות בחגים. אם אתם צריכים, ישראכר כאן בשבילכם, ויכולה לתת לכם הלוואות עד 40,000 שקלים. גם אם אין לכם מישראכר, התקשרו, כוכבית, 66 הלוואות לוקחים מישראכר.
0: מכונות כביסה, קונים בעלם, עכשיו ב-20% הנחה, וגם 24 תשלומים שווים. עלם! תכירו את המסלולים ב"בית בלב", דיור המסלול הגמיש.
5: אני עושה יוגה בכל בוקר.
0: מסלול שכירות בלי התחייבות. אני מתחייב רק לאשתי. ועוד מגוון עוברים עכשיו לבית בלב, רשת דיור מוגן בפריסה ארצית ונהנים גם מחבילת מעבר דירה חינם. כוכבי חמש, ששתיים
6: שש, בית בלב שלום, זה
0: בקשר לדירה, רציתי לשאול איך האמבטיה? אש. ואיך הסלון? אש. באמת? והמטבח? אש! 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 אמא,
6: את יכולה לתת למשפחה שלך נקניקיות רגילות, ואת יכולה לתת להם נקניקיות בריאות יותר, עשויות מבשר עוף אורגני ובלי חומרים משמרים, ולא תאמיני, אבל המחיר שלהם דומה. אז איזה נקניקיות תבחרי למשפחה שלך?
0: מוגש באהבה מעדן טבע מרקט, כמו כל סופרמרקט, רק בריא יותר. טוב, אז איך הכרנו? התקשרתי ללאב מי ו... הוא
6: השאיר לי הודעה קולית, והוא נשמע לי ממש חמוד, אז זרמתי.
0: ואז נפגשנו, היה אתה מדהים. יפה שלי.
6: לאב <laughs>
5: מי, 1-950-50-50. כולם בישראל כבר יודעים, בלאב מי מוצאים אהבה. חייגו, 1-950-50-50. זה קרה לרבים לפניכם, זה יקרה גם לכם. לאב מי, 1-950-50-50. בעלות שיחה ברשת המנוי, בתוספת 50 אגורות לדקה. מלי כהן, מה את הכי אוהבת בסטודיו-סי?
6: התמדה, המדריכות, התרגילים החזקים שעובדים בעיקר על הבטן, וכל האזורים הרגישים שלנו, הנשים, וזה מה שעשה את זה.
5: גם את רוצה להגיע לתוצאות?
6: סטודיו-סי, כוכבית חנשים, 45, לאבא שלי יש סולם.
0: מגיע כמעט <מתחילת> עד שנה. מתחילת השנה נהרגו 33 עובדים באתרי בנייה. מאות עובדים נפצעו. קבלן, כשאתה בונה בית, אל תהרוס בית אחר. באחריותך להקפיד על הבטיחות באתר. שמור על עובדיך. חשוב על משפחותיהם. לפרטים ייכנס לאתר התמ"ת, מויטל.גוב.אייל, או חיי כוכבית 9333. תמ"ת, כלכלה חזקה בשבילך. מקררים, קונים בעלם, עכשיו ב-20% הנחה, וגם 24 תשלומים שווים.
5: העלם! היה לנו קשר מקסים לבנקאי ולי. דיברנו על הלוואות, על משכנתה, אפילו הכרתי לו את ההורים שלי, אבל ברגע שהוא הזכיר ביטוח משכנתה, חתכתי.
0: משכנתה, לוקחים בבנק. ביטוח משכנתה, עושים באיחוד ישיר מבית מגדל. מחיר ישיר מחברה מובילה. כוכבית,
5: ששת אלפים,
0: איחוד ישיר מבית מגדל.
1: רשת ב... את עדכון החדשות מביאה לאור הגושן. שלום רב, ראש הממשלה הזהיר כי איראן קרובה כעת לפצצה גרעינית יותר משסברו עד כה. שר החוץ האיראני הודיע כי ארצו לא תעשה עוד פשרות וויתורים בעניין תוכנית הגרעין. טהראן הודיעה כי הצליחה לנטרל תוכנה זדונית, דוקו שמה, הדומה לווירוס שתקף רבבות מחשבים בתחומה. בנו של בכיר באיראן, שהיה מתנגד המשטר, נמצא מת במלון בדובאי ונסיבות מותו נחקרות. איראן הודיעה כי יצרה שני אזרחי כווית בחשד לריגול. בכיר במשרד האוצר בוושינגטון אמר בירדן כי עיצומים כלכליים על סוריה וצעדים נוספים של מדינות באזור יזרזו את נפירתו של אסד. ועדת הכלכלה תדון שוב בבקשת ערוץ 10 לאשר את דחיית מועד ביראון החובות של הערוץ. בתאונת דרכים בצומת זיכרון יעקב נפצע קשה צעיר בן 20 וגבר אחר נפצע קל. זה העדכון ברשת ב'
0: קרובים רחוקים עם הדוקטור לענן כהן ופרידה ג'אבר פרנסי, עורכת עיתון פנולמה בשפה הערבית. והפעם, מהי משמעותו של חג הקורבן למוסלמים? משתתפים דוקטור מחמוד חאתם, דוקטור מרדכי קטר, פרופסור ערפה בורדאה ופרופסור מאיר
3: בר אשר. קרובים רחוקים, הערב לאחר חדשות תשע, ברשת ב'.
1: כאן בדין ודברים. ועכשיו כמה הערות עקרוניות בעקבות דחיית ערעורו
2: של משה קצב. משה. כן, נדמה לי שפסק הדין של בית המשפט העליון, כמו פסק הדין של בית המשפט המחוזי, שבעצם הוא אימץ אותו eh, כמעט במאה אחוז, אפשר להגיד במאה אחוז, הוא בשורה עצומה לנשים בישראל, לכבוד האישה וחירותה, אם להשתמש בביטוי שלך, דוקטור אורית קמיר, לכבוד חווה eh, במדינת eh, ישראל. אולי התרומה הגדולה ביותר מזה עשרים שנה, אני אומר עשרים שנה כי אני חושב שזה יהיה התקדים החשוב ביותר בתחום עבירות המין של בית המשפט העליון לאחר התקדים מלפני עשרים שנה של אונס שומרת. באונס שומרת בית המשפט העליון עשה מעשה גדול כאשר הוא אמר, במיוחד השופט חשין אמר שאסור לגבר לקיים או לכפות יחסי מין על אישה רק בגלל שהיא לא מתנגדת, אלא הוא חייב לקבל את הסכמתה. כולנו זוכרים את אותו את ציטוט שלו מהשיר, כשאת אומרת לו לא, למה את מתכוונת, הוא אמר לא עוד כשאת אומרת לו לא, למה את מתכוונת. פה בית המשפט העליון, לאחר עשרים שנה, במקרה של קצב, בא ואמר לא רק הסכמה, אלא הסכמה חופשית. ופה הוא נשא עמו בשורה לרבבות, אולי מאות אלפי נשים במדינת ישראל שנתונות ביחסי מרות או יחסי תלות eh, כלפי הבוסים שלהם ופסק הדין הזה הוא כעת מקים חומה פצורה כנגד eh, הניצול המיני שלה, של אותן eh, נשים. אני רוצה לומר גם שאני רואה חשיבות בכך שבית המשפט העליון ופה בניגוד אולי לבית המשפט המחוזי לא יתעסק רק במה התקשורת עוללה Eh, למשה קצב, אלא גם במה שמשה קצב ו/או מקורביו עוללו באמצעות התקשורת למתלוננות. אותו מסך פשע eh, זדוני eh, שאנחנו רגילים לו במשפטים על עבירות מין, של הצגת המתלוננות כמופקרות, כשקרניות, כמעלילות, במקרה אחד, א' מבית הנשיא, eh, כזונה eh, ממש. וזה מביא אותי לנקודה השלישית שאני רוצה להדגיש בקיצור לפני שאני אפתח את הנושא לאורחת ולאורחים שלנו, וזה ששמענו שפרקליט המדינה הודיע שהוא עכשיו יבדוק את התנהלות הפרקליטות בפרשה הזאת. אני כמובן מברך על זה. אני חושב שהפרקליטות לא יכולה להתעלם מכך שמשה קצב נותן את הדין על מעשיו הנפשעים לא בזכות הפרקליטות, אלא למרות הטעויות שלה. כולל אותה עסקת טיעון אומללה, שיכול להיות שנחתמה בתום לב, אבל מתוך טעות נוראה. אני מקווה מאוד שהבדיקה שעליה מדבר משה לדור, תכלול גם בדיקה מחדש של פרשת א' מבית הנשיא, ותסתיים בקביעה חד משמעית, שגם במקרה שלה היו ראיות לביצוע מעשה אונס, כפי שסברה בשעתה התובעת המקורית. בתיק הזה, משום שהתוצאה כרגע היא שא' מבית הנשיא, שרק בזכותה בעצם משה קצב נתן את הדין, הופקרה, גם על ידי הפרקליטות שהיא הצטרפה כדי להגן על עסקת הטיעון למכפישים, לסנגורים שהכפישו אותה ולמקורבי הנשיא קצב שהכפישו את א' מבית הנשיא, מגיע לה שגם שמה יתוהר דוקטור אורית קמיר, אני חושב, אם יורשה לי לומר, אני חושב שאת החוקרת הראשונה במעלה במדינת ישראל בנושא הזה של משפט, מגדר, משפט ופמיניזם. אני חושב שאין כמוך מי שתרם למחשבה וגם לחקיקה בתחום הזה. איך את רואה, איפה את רואה את החשיבות העקרונית של הפסיקה בנושא הזה של קצב?
5: אני מנסה להתגבר על כל כך הרבה מחמאות, בבת אחת אני לא רגילה, תודה, משה. אני חושבת שבאמת ציו... פסק הדין הזה הוא ציון דרך, למרות שעל ספר החוקים המילים הסכמה חופשית מופיעות כפי שאנחנו יודעים. כבר בשנות ה-80. <laughs> כבר, כן. ו- ו- ובעצם מאז 2001, זה, זה מה שכתוב בעבירת האינוס, הדבר היחיד שהופך חדירה לגופה של אישה. לחדירה אסורה ש... שנקראת אונס, זה אם היא נעשתה שלא בהסכמתה החופשית. וכל שאר היסודות שהיו פעם הורדו. ואף על פי כן, הפסיכולוגיה החברתית, אני יודעת, ההיסטוריה הציבורית מצריכה...
2: התרבות. שהיא...
5: התרבות שלנו זקוקה לפסק דין מונומנטלי כזה, שאומר כזה ראה וקדש, ו... והנה הפנמנו את זה. ואני חושבת שבאמת מה שקרה כאן בשתי הערכאות, ובגלל זה זה גרם להלם כל כך גדול לחלק מהציבור, זה שבית המשפט הפנים עד תום לגמרי הרבה ביקורת שהושמעה על פסיקות קודמות במשך עשרות השנים האחרונות.
2: ושוב ו... אני אגיד, הרבה ביקורת שלך גם. תודה.
5: ועוד אי אלו גברים כמוך ו- ו- ונשים רבות ש- שמתחו את הביקורת בהרבה חזיתות. אבל האסימון נפל והופנם, ועכשיו מה שקרה זה שבית המשפט הסתכל על המציאות שבאה בפניו. ואמר את כל הדברים שבמשך באמת עשרות שנים כולנו צועקות וצועקים, אה, הגיע הזמן שתראו, כי זה כבר נאמר, זה נכתב, יש מאמרים פסיכולוגיים ו- וסוציולוגיים ומה לא. אנחנו גם יודעים ומה
1: שהחלחול התודעתי הוא לוקח זמן. בדיוק, בדיוק. אז החלחול התודעתי הוא פשוט לוקח זמן. הוא
5: התבשל וקרה כן. ו- והסימון נפל. ובמה זה בא לידי ביטוי? למשל, בנכונות של בית המשפט לומר כאילו... כאילו אין חולק על כך שיש דבר כזה עדות מתפתחת של, של נפגעת עבירת מין, שבתחילה היא מכחישה את זה בגלל שהיא לא רוצה שאנשים סביבה ידעו שהיא בכלל הייתה באיזשהו מגע מיני, כי היא לא רוצה שבן הזוג החדש שלה או הילדים שלה או השכנים שלה או המעביד שלה, לא משנה. לא קשה גם לו, לעצמה קשה לחיות. קשה לה לחיות ב- עם ההכרה, ולפעמים היא מעדיפה לחיות עם ההדחקה שהיא יותר נוכל לא שזה... לכולנו. שזה... שאולי okay. היו שם יחסים mm-hmm. מסוג אחר, והיא מספרת לעצמה, כל אחת מספרת לעצמה סיפורים אחרים כדי לשרוד, אבל בסופו של דבר, כשמגיעה אליה המשטרה... היא בהתחלה אומרת לא, ואחר כך היא מוכנה להודות בפני עצמה ובפני אחרים בקצת יותר, ואחר כך בקצת יותר. בעבר עדות כזאת הייתה נפסלת על הסף כשקר, כעדות לא מהימנה, כדבר שאי אפשר לבסס עליו הרשאה, ועל כך היו טילי טילים של טענות וביקורות וצעקות שאי אפשר להתעלם מהמצב הנפשי של מתלוננות, של, של קורבנות, של עבירות מין, שחיות עם כל ההדחקות וההכחשות, ובסופו של דבר בתי המשפט והשופטים והשופטות במקרה הזה, הרוב היו שופטות, הפנימו, קיבלו, זה נראה להם כאילו לא יכול להיות אחרת, והם אמרו את זה והיו מוכנים להשתית על כך את הכרעתם. חלק מהציבור מקבל את זה בהכרת תודה, בנשימה לרווחה, בהבנה שהנה המערכת המשפטית, וחלק מהציבור המום בגלל שהוא בעצמו עוד לא עבר את התהליך לא הזה, ו- והוא, אני מקווה מאוד, ילך בעקבות בית המשפט, אין ואולי אין ספק שפסק הדין עצמו
2: יהפוך למסמך חינוכי גם, אני, יש לקוות. כן. התהליך כולו היה למסמך
5: חינוכי אגב, ואני שומעת את זה מאנשים שאין להם שום קשר לא לפמיניזם ולא למגדר. שמה שהם למדו בתהליך הזה של להסתכל על הנאשם ולראות את המתלוננות עולות אחת אחרי השנייה ומתגברות על עשרות שנות יד חקה ובושה והעובדה שאדם צבר ראיות והכריח את אנשים לכתוב את הראיות הללו כדי שיום אחד הוא יוכל להשתמש בהם וכל מיני דברים שלא היו עולים על דעתם זה משהו שהציבור למד והציבור ידע ליישם אותו במקרים עתידיים כשהוא ישמע על סיפורים דומים אני רוצה להגיד מילה לגבי הפרקליטות שאני, עם כל הביקורת שצריך תמיד למתוח, אני חושבת שהפרקליטות פעלה, הי, הייתה הפרקליטות שלפני והפרקליטות שאחרי ביטול עסקת הטיעון, ומאז שמונו עורכי הדין ש, שטיפלו... הם עשו עבודה מצוינת, אין מה לדבר. הייתה דבר. עבודה יוצאת מגדר, מגדר הרגיל, וגם רונית וגם... סליחה, פרס ונעמי ו- 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 א- גרנות, והם עשו עבודה מדהימה, דבר שניכר בפסק הדין כפי שנכתב על ידי שופטי ערכאת בית המשפט המחוזי, והם עשו בדיוק את עבודתה הנכונה של פרקליטות, והם הביאו ראיות לאין ספור שכל מילה שאמר הנאשם הייתה שקר, שאין שום אפשרות שמה שהוא הציע כאליבי יכול לעמוד. הם, הם ריססו את האליבי שלו לפירורים ועל כך מושתתת ההרשעה. ואני חושבת שצריך גם לזכור, ואנחנו כולנו שוכחים את זה, שחמש השנים שבהן התנהל ההליך המשפטי הזה, גרמו לכולנו להבין הרבה דברים, להפנים ולהשתנות. גם הפרקליטות השתנתה, אבל אני חושבת שגם שופטים השתנו ביחד עם כולנו. ובראשית הדרך, המחשבה להעמיד להליך משפטי נשיא, עם טענות של נשים שבכלל לא רצו לצאת מולו, והמשטרה הייתה צריכה להוציא מהן את זה בכוח, והן שיקרו בהתחלה ואמרו שלא היו דברים מעולם, בהתחלה לפרקליטות להחליטות, נראה שזו משימה בלתי אפשרית. וזה שעם הזמן הם הלכו וצברו ביטחון, אני חושבת שבמקרה הזה זה היה תהליך כן. לימודי שלהם כמו של כולנו.
2: פרופסור
3: רידידיה שטרן, איך, את... איך אתה רואה את הדברים? כן, אני מסכים. אני חושב שהדבר המרכזי הוא הקושי של רוב הציבור, שלא עבר הטרדה מינית, שלא נאנס, שמורכב גם מגברים וגם מנשים. להבין את התהליך הנפשי הקשה שעובר קורבן עבירה שכזאת. העיוותים בשיקול הדעת מבחינה שנתפסת כרציונלית, השיהוי, ההדחקה, הפרשנות המעוותת של הסיטואציה, הפחד העצום להיחשף, הרי אנחנו יודעים ש-90% ומעלה בכלל לא מוכנים לפנות לערכאות. או למשטרה.
1: בגלל החשיפה.
3: בגלל כן. החשיפה, בגלל הבושה, בגלל החשש שאין עשן בלי אש, אם עשו לך את זה, אז אתה היית חלק מהעניין. כל הדברים הללו, אנחנו בתהליך, זה לא תחנה סופית, אבל אני חושב שאנחנו בהתקדמות עצומה במהלך השנים האחרונות.
4: השופט <שפה> שטרוזמן? <שפה> אני לא קראתי את פסקי הדין בעניינו של קצב. אני אולי אקרא אותם כשאני אצא לפנסיה השנייה שלי. אבל אני רוצה לומר שלוש הערות, אולי חלקן מכוונות לעמיתיי. קצרות מאוד. אחת, בשאלת המהימנות של מתלוננות, עדים, נאשמים, בעלי עדין, אני לא מאמין, פעם הייתי יותר עדין ואמרתי שאני לא מסוגל, בינתיים ראיתי שעוד שופטים הצטרפו אליי, שיש יכולת לשופט לקבוע מהימנות, לקבוע באופן ודאי. הכרעת דין על פי התרשמותו מהופעת העדים ועליה דין בפניו. צריך להיזהר, הנשים, הרמאים הגדולים ביותר עשו את הרושם הטוב ביותר. עורך דין גדעון חסיד ז"ל סיפר לי שבמשפט דרייפוס שהיה צריך להיות קצר כי היו עדים מועטים, עתיק אף כרס כי הביאו עדים שיעידו אם ניתן להאמין לעדים העיקריים. שלא יצא שבית המשפט אומר מאמין, כל השכונה יודעת שקרן. דבר שני, צריך להיזהר מסחיטת נשים. אני מדבר מסיפורים שמגיעים אליי. אדם מפטר את הפקידה שלו, מטעמי צניעות, מכניס אותה לחדר כדי לא לצוק את זה בקולות, היא יוצאת עם חולצה קרואה, בוכה, העדות מעידות על כך. צריך להיזהר בנקודה יש הזאת. פוטיפר. דבר שלישי, נכון, דבר שלישי אה, ואחרון, הכלל הוא, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואני אומר שהדיין צריך לראות גם מעבר למה שעיניו רואות, כי לא הכל אפשר להביא לבית המשפט. דוגמאות לא חסרות. תחשבו על כל מיני דוגמאות, רק דוגמה קצרה לדוגמה. נהג שרוצה להעיד אישה שראתה תאונה דרכים ויכולה לזכות אותו, והאישה לא יכולה להעיד, כי בעלה לא ידע שהיא צריכה להיות באותה שכונה או באותה סביבה. אז זה יזהרור, ידידיי השופטים. רבותיי, אנחנו נצא להפסקת
1: פרסומת ונשוב מיד עם עוד נושאים כאן בדין הדברים.
0: הזדמנות המאה נמשכת שברולט חוגגת מאה שנות פעילות ולאור הביקוש מזמינה אתכם להמשיך וליהנות מההזדמנות המיוחדת גם בחודש נובמבר שברולט ספארק רק 555 שקלים לחודש שברולט סוניק רק 666 שקלים לחודש שברולט קרוז רק 777 שקלים לחודש אז בואו לחגוג איתנו באולמות התצוגה לפרטים כוכבית 3505 שברולט ושהרכב הטוב יותר ינצח
6: בבנק איגוד שלוש הטבות שלוש הטבות בבנק איגוד לולא היו לו אפס עמלות עוש, אפס אחוזי ריבית על יתרת חובה ושלושה אחוזי ריבית על יתרת זכות ועל פקדונות. לא
0: היה זה בנק איגוד זה אולי נשמע כמו שיר ילדים, אבל זו הצעה רצינית. בלעדי בבנק איגוד, שלוש הטבות באושך אחד. לפרטים חייגור, כוכבית 32100. בנק איגוד, כפוף לתנאי המבצע ללקוחות חדשים מעבירי
3: משכורת. כנתן זהבי, זקוקים למידע כדי לעזור להורכם המזדקנים? מהיום, בשיחת טלפון, תוכלו לקבל את כל המידע. מידע על זכויות ההורים, שירותי קהילה, ספרייה רפואית, סיוע משפטי וצוואות בחיים. התקשרו למרכז מידע רעות אשל, 1-700-704.
0: מיזם משותף לעמותת רעות וארגון אשל, מיסודו של ג'וינט ישראל.
4: שלום, מדבר יואב שמחי, יושב ראש הסתדרות לאומית. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו להסתדרות לאומית ישירה.
5: לעובד במגזר הציבורי יש ועד עובדים, יש הסתדרות, יש מי שמגן עליו. ומה איתכם? אתה העובד במקצוע חופשי, ואת שעובדת בחברה פרטית ואינך מאוגדת. לכם לא מגיעות זכויות? בוודאי שמגיעות. כהטבה נוספת רכשנו עבור כל החברים ביטוח תרופות חינם. הצטרפו עכשיו! כוכבית
3: 8882,
0: הסתדרות לאומית באמצעות אומרי, סוכנות לביטוח בע"מ טוב, אז איך הכרנו? התקשרתי ללאב מי ו... הוא
6: השאיר לי הודעה קולית, והוא נשמע לי ממש חמוד, אז זרמתי.
0: ואז נפגשנו, היה מדהים. אתה מדהים.
6: יפה שלי. לאב
5: מי, 1-9505050. כולם בישראל כבר יודעים, בלאב מי מוצאים אהבה. חייגו, 1-9505050. זה קרה לרבים לפניכם, זה יקרה גם לכם. לאב מי, 1-9505050. בעלות שיחה ברשת המנוי, בתוספת 50 אגורות לדקה.
3: כנתן זהבי, מהיום כל מידע הקשור באורחם המזדקנים נמצא במרחק שיחת טלפון. התקשרו למרכז מידע רעות אש. של
0: 1-700-704. מיזם משותף לעמותת רעות וארגון אשל, מיסודו של ג'וינט ישראל. אנחנו כאן בדין ודברים. אנחנו רוצים
1: לפנות אליך, פרופ' ידידיה שטרן. אתה התבטאת נגד חוק היסוד שהציע חבר הכנסת דיכטר, שישריין את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום היהודי. מדוע בעצם?
3: אני כמובן בעד הגדרה גם חוקתית של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. זה נהדר. אלא שמדובר בהצעת חוק יסוד שיש בה 15 סעיפים, 13 מתוכם מפרטים את המהות של יהודיות המדינה, והסעיף אחד הוא יחסית ניטרלי, והסעיף היחידי שעוסק בדמוקרטיות של המדינה הוא כל כך רזה ומינימלי, הוא בסך הכל אומר שהמדינה הזאת היא מדינה שמשטרה דמוקרטי. זאת אומרת שאם קוראים את הצעת החוק-היסוד הזה, מבינים שמדובר בעצם בשינוי של המערך החוקתי במדינת ישראל ממדינה, כפי שהיא מוגדרת היום, שהיא יהודית ודמוקרטית, ויש דיאלוג בין שתי ההגדרות הללו, היא תהפוך מדינת ישראל למדינה יהודית שמשטרה דמוקרטית. דהיינו נוצרת היררכיה בין שתי הגדרות הללו, ואני כמי שמדינה יהודית היא בראש מעייניו, רואה בכך פגיעה גדולה גם בדמוקרטיה, וזה ברור, אבל גם ביהודיות של המדינה, שהרי המדינה שלנו בהיותה יהודית חייבת לקיים את מה שנאמר בספר ויקרא, משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה. וביטול המהות של הדמוקרטיה במדינת ישראל משמעה קוצים בעיניים למיעוטים. המיעוט הערבי במדינת ישראל, לאור הצעת החוק הזו, הופך להיות מיעוט שולי מבחינת נוכחותו בציבור. שופט שתור זמן. תשובה קצרה.
4: א'. א', אני מקווה שבהצעת החוקה של המכון לדמוקרטיה מופיע שמדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי. מופיע?
3: לא, לא מופיע מישהו בסדר. אז אני מניח את... שתדאג שזה יופיע עכשיו. אין שום <אח> בעיה להכניס אותה.
4: אוקיי, okay, עכשיו okay. גם אין בעיה, שבנ... כמה שאני מבין, שהנושא של מדינה יהודית, שיש בה דמוקרטי, הנושא של הדמוקרטיה ירבה עם מגוון זכויות, כפי שבהצעת החוקה של המכון לאסטרטגיה יש. אבל אני רוצה לסיים את דבריי, והבטחתי שיהיו... שיהיו קצרים, כי אני אגיע להסכמה עם פרופסור פטר. <laughs> מהשופט ברק. השופט, הנשיא ברק, כתב בספרו, שופט בחברה דמוקרטית בשנת 2004, ערכיה של ישראל כמדינה יהודית הם בעלי מעמד חוקתי על חוקי. הם משפיעים על פירושם של כל חוקי היסוד ומשפיעים בכך על חוקיותם של כל החוקים. כך למשל, חזקה היא שכל חוק של הכנסת וכל צו של הממשלה נועדו להגשים את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אולי הוא קצת בפסיקתו. לא יישם את זה באופן מוחלט, אבל הנה אני חותם בשתי ידיי. כלומר, למרות עקרון השוויון המוחלט הדמוקרטי, לא יתוקן חוק השבות שמפלה ערבים ונותן ליהודים עדיפות, ולא ימונה ערבי לראש המוסד או לרמטכ"ל או ליושב ראש ועדת ביטחון, עד שיהיה שלום אמת, ולא תהיה פסיקה כמו בקעדאן, שבגללה אי אפשר... לבצע את ייעוד הגליל והנגב. הגעתם להסכמה.
3: אני לא כל כך בטוח, אני רוצה להיות מאוד ברור. אין לנו זמן להיכנס לפרטים. בהצעת החוק הזו יש הרבה דברים שפוגעים ביהודיות של המדינה, בכך שהם פוגעים באופן שיטתי בייצוג של המיעוט הלאומי. יש כאן בעצם... מיצירת מצב שבו מי שתומך לכאורה במדינה יהודית צריך להיות נגד מדינה דמוקרטית. גונבים לי, לאדם כמוני, לדמוקרט. את ההזדהות עם המדינה היהודית, משום שמנגדים אותה כן. בניגוד לנדרש עם המדינה הדמוקרטית. ועוד, ו... ו... ועוד בספר, זה... <laughs> בספר מולדת <חיפה> יחפה
2: שלך ושל... אבי סגי.
1: ותודה לך, פרופסור שטרן. ועכשיו אליך, דוקטור שמואל וולפמן, שופט השר על בית החולים אברבנאל, לכפות טיפול בשוק חשמלי, נזח חשמלי, על אישה שאושפזה אשפוז כפוי, ואתה מרצה בכיר במכללה האקדמית צפת ובחיפה, יושב ראש ועדה פסיכיאטרית מחוזית, מה דעתך על העניין הזה של איסור על אה, העשייה הזאת באשפוז כפוי?
6: קודם כל הייתי רוצה לתקן ולהגיד שההחלטה של כבוד השופט זפט בבית המשפט המחוזי בתל אביב היא החלטה בצו ביניים, צו זמני. הדיון בתיק העיקרי לא התקיים עדיין, ואם התקיים יכול להיות שהתוצאה תהיה שונה. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד שהיה פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה בשנת 2008, שדן בעניין הזה יותר לעומק, וקבע שלפי החוק הקיים במדינת ישראל, לפי החוק לטיפול בחולי נפש, והתקנות לטיפול בחולי נפש, אכן צריכה להינתן הסכמה לטיפול בנזעי חשמל על ידי חולי הנפש, אבל רק על ידי חולה נפש מושפז מרצונו. חולה נפש הוא מאושפז בכפייה. מותר אל... לכפות עליו הכל? החוק לטיפול בחולי נפש מגדיר את התנאים מתי מותר לאשפז אנשים בכפייה וקובע במפורש שהאשפוז בכפייה לא נועד רק לאשפז כן. אותם במחלקה סגורה, אלא לטפל בהם. סעיף 35ב אומר שהמטרה שהמט... של האשפוז זה לטיפול, ו... וכל מה שקשור בטיפול הוא uh, uh, צריך להינתן לו. ויותר מזה, גם התקנות לטיפול בחולי נפש שמפרטות את ה... טופס שבו המאושפז צריך לחתום על הסכמה, קובעות במפורש שזה רק לחולה שמאושפז מרצונו ולא לחולה שמאושפז בכפייה. במקרה שנידון בפסק הדין בתל אביב, היה מדובר באישה שהייתה מאושפזת כבר 45, 45 פעמים, אישה מבוגרת שהיא יכולה להיות אובדנית, והטיפול היחידי לאחר שכל הטיפולים נכשלו היה טיפול בנזי חשמל, שיפר את מצבה באופן uh, ניכר. מה שקורה, שכרגע היא מאושפזת בבית החולים. היא
2: בעצם לא טיפול, מטופלת.
6: לא מטופלת, ובסופו uh, של דבר, אם היא, uh, בסוף תקופת האשפוז, אם האשפוז uh, הכפוי לא יוארך והיא תצא החוצה, היא נמצאת בסכנה של אובדנות ובסכנה של פגיעה השופט
2: שטרוזמן, אתה חבר בוועדת, בוועדות אתיקה של בתי חולים. אין בעיה אתית לרופא uh, לכפות טיפול אפילו על
4: חולה שמאושפז בכפייה? יש כאן בעיה של התנגשות בין חוק זכויות החולה וחוק יסוד כבוד האדם ובין החוק לטיפול בחולי נפש. האישה הזאת, לפי פסק הדין של השופט זבת, כשירה להביע את רצונה, למרות שהיא חולת נפש, מושפזת בכפייה. אם היה חל עליה חוק זכויות החולה, הכפייה הייתה צריכה לבוא באישור של ועדת אתיקה. השאלה אם חוק זכויות החולה יכול לחדור לתוך החוק של חוק בטיפול בחולי נפש. ועל זה יש פסק דין של בית המשפט העליון שאומר ש... שומה עלינו לעשות כמיטבינו ולראות הסדר שני החוקים ככל הניתן, כמשלימים זה את זה, בבחינת תחזק בזה וגם מזה אל תנח ידך, כל עוד שהם לא סותרים. וכך צריך לפרש את הדין. ולכן אני חושב שעניינה של האישה בפרשנות ראויה, היה צריך לבוא לוועדת האתיקה כדי לקבוע, אם לכפות כן. טיפול, אולי לא זה הפתרון.
1: רבותיי, אנחנו סיימנו, הנושאים כבדים ורציניים היו על שולחננו ואנחנו מסיימים. תודה לפרופסור ידידיה שטרן, ולשופט אורית טרוזמן, לך דוקטור אורית קמיר, לדוקטור שמואל וולפמן, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה ז'קלין אלקיים, הטכנאי משה קוזמה, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. אחרינו קרובים רחוקים, ערב טוב.
0: 95. הבנזין החדש של סונול. חסכוני יותר ובלי תוספת מחיר. אותו מחיר? שים גולד, שים, אני מתעקש על גולד. תיכנס לסונול. שלום עם ביטחון. הוא כבר אמר את זה קודם. זאב ז'בוטינסקי התווה בהשתתפות פרופסור משה ארנס, השר לנושאים אסטרטגיים משה יעלון, פרופסור יצחק בן ישראל ואומנים. יום שלישי, י"ח במרחשוון, 15 בנובמבר, בשעה 19:30, במרכז מורשת בגין בירושלים. בעלי חוב לבנק דיסקון, אם פתחו נגדכם תיק הוצאה לפועל, המבצע הזה בשבילכם. רשות האכיפה והגבייה, במבצע הסדרת תשלום חייבים, פחות. בעלי חוב שיגיעו להסדר יוכלו ליהנות מהפחתת החוב ומהקפאת ההליכים בתיק. התקשרו עכשיו, כוכבית 35592, רשות האכיפה והגבייה, אף אחד לא נשאר חייב. רוצה להתקשר לחו"ל לחבר, אבל כמה זה עולה לי אני כבר לא זוכר. תשע אגור, תשע אגור, תשע אגור, תשע אגור, תשע תשע אגור, שעבור. צריך עלת לה תיבה, די עם השטויות! 013 נטוויז'ן מציעה לכם שיחות לחו"ל במחיר שאינו משתנה. רק תשע אגורות לדקה. 013 לחו"ל, אלטרנטיבה. כפוף לתקנון. תכירו את המסלולים ב"בית בלב", דיור מוגן, איכותי למבוגרים. המסלול הגמיש. אני עושה יוגה בכל בוקר. מסלול שכירות בלי התחייבות. אני מתחייב רק לאשתי. <laughs> ועוד מגוון מסלולים בהתאמה אישית. עוברים עכשיו לבית בלב, רשת דיור מוגן בפריסה ארצית ונהנים גם מחבילת מעבר דירה חינם.
6: כוכבי
0: חמש, שש, שש, בית בלב. טלוויזיות קונים בעלם, עכשיו ב-20% הנחה וגם 24 תשלומים שווים. ביואיק לקרוס, מכונית היוקרה הנמכרת ביותר בישראל, עכשיו בהזדמנות שלא של תחזור, כמות מוגבלת של דגמי 2011 במחירי סוף שנה, לפרטים כוכבית 6808. ביואיק לקרוס, made to inspire. שלום עם ביטחון, הוא כבר אמר את זה קודם. זאב ז'בוטינסקי התווה את התפיסה הביטחונית של ישראל כבר לפני כ-90 שנה ברעיון קיר הברזל. המועצה הציבורית להנצחת זאב ז'בוטינסקי במסד ראש הממשלה מתכבדת להזמינכם לאירוע מורשת קיר הברזל, תפיסת הביטחון של ישראל. בהשתתפות פרופסור משה ארנס, השר לנושאים אסטרטגיים משה יעלון, פרופסור יצחק בן ישראל ואומנים. יום שלישי, י"ח במרחשוון, 15 בנובמבר, בשעה שבע בערב, במרכז מורשת בגין בירושלים.
6: אמא, את יכולה לתת למשפחה שלך נקניקיות רגילות, ואת יכולה לתת להם נקניקיות בריאות יותר, עשויות מבשר עוף אורגני ובלי חומרים משמרים. ולא תאמיני, אבל המחיר שלהם דומה. אז איזה נקניקיות תבחרי למשפחה שלך?
0: מוגש באהבה מעדן טבע מרקט. כמו כל סופרמרקט, רק בריא יותר. לפני מאה שנים הונצחו נופי הארץ בצילומים מרהיבים שנצבעו בידי אומן. בואו לגלות דמויות ומסורות קדומות בתמונות מארץ התנ״ך. תערוכה וחוויה שמעבר למקום ולזמן. עכשיו, במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. לגנוב או לא לגנוב? לגנוב. לא, לא לגנוב. לגנוב. הקטנה שמחכה לי בגן יותר חשובה. אפשר לגנוב את הפסים ולהספיק לחצות. זהו. שלא. גונבים פסים, גונבים חיים. מוגש על ידי רכבת ישראל. תנורים, קונים בעלם. עכשיו ב-20% הנחה, וגם 24 תשלומים שווים. בעלם. אך, איזה כיף היה בחגים. טיולים,
5: קניות, מתנות. הוצאות. כמה הוצאות. את יודעת מה? מזל שיש ישרקר. שלום, כאן גימל יפית וגימל מאיה. היו לכם הרבה הוצאות בחגים. אם אתם צריכים, ישראכר כאן בשבילכם, ויכולה לתת לכם הלוואות עד ארבעים אלף שקלים. גם אם אין לכם מישראכר, התקשרו, כוכבית, שישים הלוואות לוקחים מישראכר. נקודה.